0: Aujourd'hui, on reçoit Eric de Cyberpièces électroménager. Bonjour Eric. Oui,
1: bonjour Vanessa.
0: Alors tu vas nous parler de comment entretenir son sèche-linge.
1: Eh oui, puisqu'on arrive en période hivernale et donc il est important d'entretenir son sèche-linge parce qu'il faut savoir que c'est une des premières causes d'incendie domestique liées à un appareil électroménager.
0: Alors on commence par quoi Eric
1: Par le filtre. Le filtre est la seule barrière permettant de récupérer toutes les peluches. Il est donc essentiel de le vider après chaque utilisation, mais aussi de veiller à ce que les joints soient bien propres. Cela afin d'éviter que les poussières ne passent derrière le filtre. Un coup de chiffon humide sur ces joints après chaque utilisation est donc fortement conseillé. Il faut vérifier que le filtre ne soit pas abîmé ou déchiré. Si c'est le cas, pensez à le changer le plus vite possible. Et une fois par mois, il faut nettoyer la zone derrière le filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'une éponge humide.
0: Et on fait quoi en deuxième étape
1: La deuxième étape, ça va être en fonction de l'appareil. Si vous avez par exemple un appareil à condenseur, il est important de rincer ce condenseur au moins une fois par mois. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser les grands moyens en le passant par exemple sous la douche ou sous le robinet. On laisse égoutter et on le remet en place. Parfois, un filtre mousse est présent à l'entrée du condenseur. Dans ce cas-là, il faut le nettoyer au moins une fois par semaine. Pour les sèches linge à évacuation, c'est plus simple. On prend le tuyau, on le passe sous le robinet et on le remet en place. Là aussi, trois ou quatre fois par an suffit largement pour ce, ces tubes-là.
0: Alors c'est quoi les pannes les plus fréquentes pour les sèches-linges
1: La première panne que l'on peut retrouver, c'est la durée du séchage qui augmente. Cela est souvent dû à des problèmes de détection de linge, ce qui engendre des temps de séchage plus longs et donc plus coûteux. En effet, pour déterminer que le linge est sec, l'appareil possède des sondes. Ces détecteurs d'humidité ont souvent la forme de tiges métalliques disposées près du filtre, ou bien sur les aubes de brassage. Les aubes, ce sont ces tiges qui font des bosses dans le tambour. Avec le temps, le calcaire, mais aussi l'adoucissant, et les restes de lessive se déposent partout. Un entretien de ces sondes avec une éponge grattante permet de les conserver en parfait état.
0: Alors si mon linge ressort froissé, ça vient de quoi
1: Ce phénomène est généralement dû à une surcharge du linge. En effet, il faut bien adapter le volume de linge en fonction de votre marque de sèche-linge.
0: Alors si mon séchage est trop long
1: On a souvent deux causes pour cette panne-là. C'est du linge qui n'a pas été essoré suffisamment vite. Par exemple, entre une machine à laver qui sort à 800 tours et une machine à laver qui sort à 1200 tours, on a deux fois plus d'eau dans le linge. Donc forcément, le temps de séchage va augmenter de la même manière. Également, il est important de vérifier sa résistance chauffante. Si elle n'est pas défectueuse, c'est la première cause. Lorsque l'appareil ne sèche plus du tout, c'est la, la résistance qui est en panne.
0: Alors si je commence à entendre des bruits un petit peu bizarres qui viennent de mon sèche-linge
1: Ça, c'est très fréquent dans les nouveaux appareils qui sont équipés de galets porteurs qui soutiennent le tambour. Ces galets peuvent finir par s'user et provoquer des bruits très gênants. Il ne faut surtout pas hésiter à l'échanger dès le début des symptômes pour ne pas risquer d'aggraver la situation.
0: Alors Eric, est-ce qu'il y a un bon emplacement dans la maison pour placer son sèche-linge
1: Oui, un sèche-linge à évacuation, a besoin d'air pour bien travailler. Il faut donc laisser la porte de la pièce ouverte si celle-ci est trop petite. De même, il ne faut pas le mettre dans une pièce trop froide, ce qui fera augmenter le temps de séchage parce que l'appareil doit chauffer l'air pour pouvoir sécher. A l'inverse, un sèche-linge à condensation ne doit pas être utilisé dans une pièce trop chaude. L'appareil ayant besoin d'air frais pour améliorer le processus de condensation. La partie séchage se faisant, elle, en circuit fermé dans le sèche
0: Alors une chose, Eric, réutiliser l'eau de condensation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée c'est
1: effectivement quelque chose qu'on entend souvent sur des forums. Il est parfois donc conseillé de réutiliser l'eau de condensation d'un sèche-linge car elle a l'avantage de ne pas contenir de calcaire. Si cela est vrai, il contient à contrario des résidus de lessive et d'adoucissant ainsi que des particules de poussière. Mettre tout cela dans vos plantes ou dans un fer à repasser n'est pas forcément une très bonne idée. Par contre, pour ne plus avoir besoin de vider son tiroir, certains appareils offrent la possibilité de mettre un tuyau d'évacuation. Celui-ci se place directement dans le tube d'évacuation de votre lave-linge ou sur un bord d'évier, et cela évite de devoir vider le de tiroir à chaque fois.
0: Merci beaucoup Eric, je rappelle que tu te trouves à Diblin Oui, à Diblin, rue principale. Cyberpièce électroménager, c'est avec toi Eric, merci beaucoup, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, Vanessa.